0: MMKI Podcast. Az MMK Kutatóintézet kultúr-sok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden ami zene, irodalom, építészet, táncművészet és alkotás elmélet. MMKI Podcast.
1: Nagyon örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelmélet és Mózertadni Kutató Intézetének podcast sorozatában. Megszokhatták hogy, itt a zenei szekciko, ez, megszokhatták, hogy itt a zenei szekcióban mindig aktuális zenei ünnepek kapcsán jelentkezünk. Ma Leo Dölib e, zeneszerző születés napján a balettről fogunk beszélgetni Lázár Györgyel. Lázár György a Magyar Állami Operaház vezető balettkor volt, és jelenleg az táncot betanító korepetitor. Az összes többi kérdés pedig majd később fogjuk föltenni nekik. Tehát arra számíthatnak, hogy itt baletről, magyar baletről, magyar táncínházról, illetve egy- egyébként titok és spoiler, tangorról is fogunk sokat beszélgetni. Lázár György régóta ismerjük egymást, ezért fogunk tegeződni. Szia Gyuri! Szervusz Ákos, szia! Köszöntöm én is a hallgatókat, szeretettel. Kezdjük egy nagyon-nagyon durva alákérdezéssel. Melyik a kedvenc baletted?
0: Hát nekem Csajkovszky a hatjuk taval kedvenc balettem, mert a zeneileg annyira erős és annyira, annyira komplex így a kettő együtt, hogy sose tudok elvonatkoztatni zenét és táncot. De mondjuk éppen Dölibet is nagyon szeretem. Tehát Dölib a tökéletes zene. Csajkovszkij meg számomra a... a a tökéletes zene és a, a tökéletes balett. Ez nagyon furcsa, talán nem, nem összeegyeztethető a két dolog, de más, 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 amikor valaki nagyon jó balettzenét ír, és táncolhatatlan, mert ilyen szerzők is vannak, és vannak, vannak akiknél minden együtt van, és én azt gondolom, hogy Dölib is ilyen, és Csajkowski is ilyen, picit nekem Csajkowski közelebb áll a szívemhez egyébként, mert talán a romantikanak ez, ez az ága, ez nekem, ez nekem a csúcs. Ez azért vicces, mert te már több, előadás, több konferenciákon voltál el előadó, és
1: akkor ezek szerint pont mindig benné lőttünk, meg kértünk tőled csodatos mandarint, meg kértünk tőled ö, szakrat, és akkor ehhez képest ugye úgy tűnik, hogy akkor Csajkowski is van, de akkor szerveznünk kell egy harmadik konferenciát.
0: Ja, ja hát én Bartokot, nekem ő a... Tehát ő, ő nekem minden, tehát, ja, én mindig, mindig azt szerettem éppen, amit én csinálok, de... Hát. Tulajdonképpen ez egy szerintem egy, egy zenésznek egy fontos dolog, hogy azt a balettet, amit éppen játszom, azt éppen nagyon kell szeretni, mert különben nem nagyon van értelme ott muzikálni, mert akkor nem jön át, akkor nem segítem a táncot. Beszéljünk egy kicsit
1: a kopéliáról. Szereted a kopéliát? Nagyon szeretem, igen. Igen. Jó zongorázni?
0: Nagyon jó, mert egy ilyen kicsit olyan, mintha az ember egy picit így így mozartot játszana, tehát nagyon sok finomság van benne, amit nagyon sok vicc, ötlet, amit fantasztikusan meg lehet valósítani a zongorán, és és nem kell utánozni annyira egy nagy zenekart, mint mondjuk egy egy későbbi nagy romantikus baletné a Kárcsajkoszkina, hanem igazi zongor is is lehet az ember dőlibnél, tehát nagyon-nagyon érdekes a zenei szövet.
1: Beszéljünk arról, hogy mit csinál egy balatkor mert a karmestert alapvetően tudjuk, ott hadonászik állszik elő, aztán vagy követik, vagy nem. Mit csinál egy koreográfus, az betanítja, és elvileg van neki elképzelése róla, jó esetben kifejezetten látványos. Mit csinál egy balatkor
0: Hát mi ilyen ütközési pont vagyunk gyakorlatilag a karmesterek és a táncosok között, Ja, a táncos az néhány, elnézést kérek a, egyébként imádott táncosaimtól, de, de ők zeneileg ugye nem túl sok kifejezést ismernek, és a lassabban és a gyorsabban kívül, ugye, nekünk ez, ez egy nagyon széles spektrum, tehát ezt nekünk nagyon értelmezni kell. Ugye, miközben egy karmesternek félszavakból is értjük egymást, hogyha ő mondjuk azt mondja, hogy ezt így vagy úgy, vagy valamilyen más indirekt módon közelíti meg a tempó kérdést. Mindenesetre nekünk az a dologunk, hogy a, a zenét véletlenül se sikerüljön megerőszakolni egy, egy balett mesternek, vagy egy, vagy egy éppen elkészülő produkciónak, mert ugye nagyon különbözőek a táncosok, fizikai adottságok vannak arra, mindig megpróbálják a zenét valamilyen módon ráhúzni, módosítani, és nekünk az a dolgunk, hogy a lehető legkevesebbet sérüljön a zeneszerző által megálmodott darab. Na most, mire a karmesterhez kerül, addigra meg kéne maradni annak a darabnak, ami eredetileg íródott, de még így is nagyon nehéz dolgunk van, mert ugye a mai táncosok sokkal virtuózabbak, sokkal, sokkal nagyobbat ugranak, sokkal képzettebbek nekikailag, mint az eredeti táncosok, és így a zeneszerző eredeti tempóit egy picit mindig felül kell bírálni. És ez egy óriási nagy játék a Ez Ez most csak a repertoárról beszélek. Ez egy óriási nagy játék egy, egy, egy baletkor repetitornak, hogy ezt meg tudja... Űrizni, és ugyanakkor úgy kell zongoráznunk, mint hogyha a táncosnak már, már szinte a zenekart hallja. Tehát ő neki nem elég az, hogy nagyjából bejátszok egy-két dallamot. Neki ő arra táncol, tehát most gondoljuk el a próbán, hogy ő, ő nem hallja azt, amit mondjuk egy énekes, hogy ha már énekelte a darabokat, akkor hallja, hogy persze, hogy milyen, milyen szövet van alatta, és ott kicsit elég egy néhány dallamot bejátszani neki, oké, okay, ráénekli. De egy, egy táncos, táncosnak ott emocionálisan nagyon ott kell lenni. Ugye ez
1: meséljük el a hallgatóknak, hogy a táncos az gyakorlatilag ezen a téren mondjuk olyan, mint egy tehát be kell idomítani arra a zenére, mi tehát ha? gyakorlatilag a lábába bele kell tenni, és a Györgyek mesélten, győri Ballettesen mesélték nekünk, hogy amikor megtanultak egy Lutoszlávszki zenére egy koreográfiát, de Lutoszlávszki-val való levelezés való elakadt, és az utolsó pillanatban, egy héttel a bemutató előtt, Lutoszlávszki, amikor értesült a dologról, és fölfogta, hogy mi is áll a levélben, akkor letiltotta. És gyakorlatilag ugye, akkor ott már nem lehetett elővenni, és vagy bármit, tehát hogy akkor már csak arra a darabra lehetett előadni, vagy le kell mondani az előadást. Tehát, hogy gyakorlatilag annyira a lábukba van, és annyira nem tudnak változtatni, mint mondjuk egy zenész, akinek egy másik ottát tesznek ki a főpróbán, és akkor kénytelen leblatolni. És akkor ott gyakorlatilag ott volt egy ütős mester, aki, aki lekottázta az egészet, átírta ütőegyüttest, és gyakorlatilag egy új mű műsz- de gyakorlatilag a zene faktúrája és főként a ritmus képletei ugyanazok voltak. Ugye? Tehát, gyakorlatilag valami ilyesmi volt. Tehát
0: van. Nem tudom, hogy a szerző hallotta a darabot, és akkor tiltotta le, amikor nem, a levelezés elakadt, és valahogy
1: Lutusz Laszki nem, nem tudom, valamiért későn kapcsolt arra, hogy itt előadják az ő darabját <gül> balettként. És amikor, amikor végül is realizálta, akkor viszont letiltotta de egy héttel a bemutató előtt.
0: Hát lehet, hogy rosszul tettem én, ugye, mert ugye a konferencián kapcsán is, ugye tulajdonképpen Bartoknak is minden vágya volt, hogy, hogy táncolják a darabját. Tehát, egy, tehát a, a tánc, a balett az, az egy zeneszerzőnek egy óriási lehet Tehetőség. Tehát ö, ö, nyilván, hogy bizonyos dolgokat nem engedhet meg a darabjával, de hát akkor, akkor azért harcolnia kell, de az, hogy letiltja, az nagyon furcsa, mert hát gyakorlatilag a hátán, tehát a balett hátán besétálhat a zenei életnek abban a részébe, amit, ami, ami, ami hát egész fantasztikus ez a színpadi műfaj egy zeneszerzőnek szerintem nagyon fontos kérdés. Uh, egy picit a hatyúk tavára, meg a
1: megerőszakorásra. A 90-es években volt egy orosz rendezése a hatyúk az, o, az operában, ahol egy incestuálzus jelenet, ugye egy incestussal kezdődik az egész, és ez a sérülés okozza azt, hogy a királyfi végül mindig a rossz hatyúk választja.
0: Igen, hát ennek nagyon sok értelmezése van <gül> egyébként. Ilyen. Azt te láttad, azt a igen, igen, igen. Én, én 88 óta vagyok az operában. Akkor bedolgoztál Úgyhogy úgy, dolgoztam benne, igen.
1: Vannak ilyen és ehhez hasonló nagyon erős átértelmezései a hatjuk válnak, amiket
0: látok? ne. hát például a mostani holland változat is inkább felismerhetően az a, az a fajta kultúra, ami náluk van. Tehát ez a, ez a kicsit flamand, kicsit Hűvösebb, tehát nem az oroszos változat, hanem egy, egyfajta gondolkodóbb, filozofikusabb értelmezése a hatjuk tavának. Másképp ízlés dolga, de a hatjuk tavában nagyon sok, sokan megpróbálnak valamit elmondani, amit szerintük fontos. Igen, de hát nyilván ez a, a nézőnek pedig az a fontos, hogy, hogy ismeri ezeket a ezeket a koreográfiákat, ami, amiket azért ugyan nagyon azért nem változtatnak át, és ugye neki az a fontos, hogy, hogy technikailag meg tudják-e valósítani. Hát az igazi balettfanokról beszélek, mert persze a nézők is több, félik.
1: Említettem a bemutatóban, hogy te most az Operett vagy. Hatjuk Tavárról, Kopéliáról, csodálatos mandarinról beszéltünk az előzőekben. Mit csinálsz az Operett színházban?
0: Hát az Operat most elkezdett valami újat, és van egy olyan balett együttese, a, a, amely a, nagyon erősen a profizmus útjára lépett, és ez nekem nagyon tetszik. Kérdés, hogy megtalálja a helyét ez az együttes a, ebben a műfajban, mert ez még most egy útkeresés, tehát valljuk be mert nincs túl sok önálló produkció, tavaly ugye kettő, két önálló produkció volt a diótörő, és volt egy táncest, aminek nagyon nagy sikere volt, mert most már igen képzett táncosok jönnek oda, és én nekem ez nagyon tetszik, hogy, hogy egy Broadway színháznak egy igazi profi balett együttese van. Szerintem ez egy jó, jó irány, csak meg kell találni azt, hogy hogyan összeegyeztethető ez a, 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 a műfeje, amit az operett színház képvisel. És egyébként pedig a
1: cigánybáró vagy a Csárdás királynő táncjelentetét állított be?
0: Igen, de ezek, ez, hogy ott van egy balettegyüttes, ez még a, a, a rendezőknek és a, tehát a, ezeknek a színpadra még úgy, hogy mondjam, nem esett le. Uh-huh. Tehát ez még nincs kihasználva. Tehát ők, ők, én szerintem ezekben a darabokban, a képzett alul szerepelnek. De ez az én saját véleményem, ez is, hogy nem sértés, csak, csak azt látom, hogy, hogy még nem használják őket ki, azt, hogy, azt, hogy igen, 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 hát ez, itt nagyon profitáncosok vannak, vagy hát ugye folyamatosan újul meg ez a dolog. Hát ez még csak egy-két éve tart, úgyhogy én remélem, hogy ez egy, 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 egy olyan önállóban lett együttes lesz, ami egy stabilan Magyarországon egy, egy jelentős tényező lesz. Ö-
1: és akkor úgy kell elképzelni, hogy ez azok a musicalek, vagy rockoperák, vagy bármi operát, ami ott nálatok van az operátben, akkor azokban te már belelátsz
0: jelentős táncművészeti részleteket. Igen, de most azt tudni kell, hogy a, a, van egy anszambliuk is, amely, a, amelyek, akik tulajdonképpen a musicalekbe szerepelnek. Ők, ez az ensemble ez az a, az az a képzett táncos és énekes, tehát hogy ah. ők, ők már más Igen. irányúak, más, de ők nekik is komoly balettóráik vannak nap, mint nap. Tehát a ballett az megkerülhetetlen. É, 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 ebbe is részt veszek. É, mondom, ez, ennek a két együttesnek tulajdonképpen az összehangolása még egy, egy feladat szerintem, amit én még nem látok olyan nagyon tisztán. De hát valószínűleg a, a, akik ezt létrehozták, vagy szeretnék csinálni, azok már kicsit tisztában látják, mint én. Akkor menjünk egy még vissza, 88 óta vagy az Operaházban,
1: vagy voltál az Operaházban. Kik voltak azok a nagymesterek, akikkel dolgoztál?
0: Mint olyan Markó jött eszembe, vagy Fodoranti? Hát igen, Fodorantalt nagyon, nagyon szerettem, és én nagy művésznek tartottam, és ő, ő kapott hideget, meleget annak idején, mint minden, minden nagy újító, és, de én úgy, úgy, ér, úgy éreztem, hogy az ő darabjai valami egészen újak és egy, egy olyan, olyan gondolatiság van, amit azóta sem látok igazándiból. Uh-huh. Tehát ő valamit, valami olyat csinált, amit, a, a, aminek az iránya végül is nem fejlődött tovább, vagy hogy mondjam, tehát egy, egy fodorontal koreográfia az próbálkozott között mindenfél éve, de valahol... valahol azt gondolom, hogy egy egészen unikális dolgok is vannak, amit érdemes lenne most már újra felfedezni, és ezekhez visszanyúlni. Na most ugye... E, Elműköz a, serg... a kedvére egy-két ilyen koreográfiát, mint ő csinál. Hát ugye volt neki a, a minthalálig tánc, ami, én, ami a Carmina Buranára épült, és az Ugye a Kármilyen nagyon szeretik meg korográfálni és van a Szegedieknek is, ugye a is Tamásnak egy csodálatos, híres korográfiája, de én azt gondolom, hogy a fotorféle is egy, egy nagyon jelentős volt. És, és számos ilyen kis etűt-szerű modern ballettja volt, ami, ami rendkívül modern volt, és rendkívül egyedi. És olyan lengyel zeneszerzők, Lutoszkowski, meg mindenféle nagyszerű szerző zeneire, ami Penderecki például, és amik, amik szerintem nagyon kellenek, hogy mondom, a zeneszerző így, így be tud jönni a, a, az átlag balett néző, vagy tánc szerető embernek a világába is, és ez, ez szerintem nagyon fontos. Hát ugye volt a seregi korszak, ami ja. talán a legnagyobb korszakot én én vele nagyon-nagyon sokat dolgoztam, nagyon szeretük egymást, én nagyon tiszteltem a zenei tudását is, mert ő, ő ugye egy, egy zenész is volt ja. És az, azt hiszem, hogy bárki, akit megkérdezünk, a, a 90-es évek az egy, az, az ő korszaka Igen. volt. Ö, nyilván harangozó Gyula és az ifjabb, a, a hófehérkével szerintem egy, egy, egy csodálatos mesebalettet te, teremtett. Nagyon-nagyon sok külföldi koreográfus fordult meg. Nem nem tudok igazán, hogy annyira sokan voltak, hogy jöttek, mentek az emberek, és nagyon-nagyon élveztem. Akkor visszakérdezek, ugye volt, mint amilyen egy Dostoyevsky balett
1: a bűnésműhődés, vagy a kar- kar- Karamazov A Karamazov testvérek. Testvérek, igen. Amiben ugye a Rachmaninoff színfonia, mit tudom. Ja, igen, hát ez, az ez azt jelenti, hogy akkor neked kitették a partitúrát, és akkor te ott rapa szinten lejátszottad a... Sajnos táncosot? nem, mert azt már CD-re
0: próbálták. Jaj. Úgyhogy ezt, ezt nagyon sajnáltam, viszont ugye Bartókot próbáltunk a seregével zongorára. A legelején még... Rokofiev is ment, egy nagyon egy, talán egy évig, aztán az is ugye Magnós lett, a Rómeus Júliája. kortársakból is, fú, nem tudom, nagyon-nagyon sok volt. Szerintem eszembe fog jutni közben. Jó, Diótörő, Diótörő.
1: mondtad, hogy csajkowski szereted, a hatyúk kiemelted, és nekem egyszer mondtad, hogy a a csipkerózsika szerinted szép, de nem. De, de, de ott mégis van valami kérdőjele. Mi, mi a, mi a meglátásod a csipkerózsikával kapcsolatban?
0: Hát ugye, hát tudom, hogy a szerző úr nagyon-nagyon szerette a csipkerózsikát, mert azt mondta, amikor megírta a diótörőt, hogy, hogy, hogy a hogy valakinek írt a levélben, hogy a diótörőt, igen, elkészültem vele, de nem lett olyan jó, mint a csipkerózsika. A csipkörözsika egy, egy nem gyerekban lett, én azt gondolom, tehát uh-huh. nem tudom, hogy a diótörő az-e, talán hát, az sem, de azért ott, ott sok gyerek van mindig karácsonytáján a színházban. A csipkörözsikát egy kicsit nehéz, nehéz gyerekekkel elképzelni, hogy ott azt végigülik, pedig most már ugye húzva van, mert régen ez egy óriási, hatalmas, terjengős darab volt és én nagyon-nagyon finom kis zenékkel, ami csodálatos, alul olyan, de direkt, tehát ilyen mese, mese-szerűen hangszerelt, ami Csajkopszkitól egészen unikális. És ugye mindig azt képzeljük, hogy ő az Igen. az a nagy zeneszerző, aki, aki szétviszi a házat a hanggal, de közben a Csipkelezsika egy, egy rendkívül, szerintem nagyon élvezte, és azért szerette nagyon, mert uh-huh. tudta, hogy most akkor ő most valami egész finom kis dolgot is kell ott csináljon, és ő Hát a meg hossza, meg a, meg a, meg hogy a, a cselekmény az, az ez egy kicsit. Ez a történet, nem? Tehát a, ja, ez a, a női felnövés történet. Igen, igen. É, é, tulajdonképpen minden, minden darabjában utólag szerintem nagyon filozofikus dolgokat fedezhet fel az ember, és nagyon komolyan lehet vele foglalkozni hogy egy, egy korográfusnak, hogy újra értelmezzék. Hát ugye van a Macek, nem tudom, Igen. ismered a Maceknak azt a, azt a modern korográfiáját, ami a csipkerózsikáról szól, és az egy nagyon grottesz korográfia, de, de valahol, valahol talán jobban rávilágít a, az egésznek a lényegére, a pszichológiájára, mint az eredeti darab. Igen ami nagyon vicces, de hát azért halold valahol rába is. diótörő, ugye a diótörő,
1: tehát ugye a gyerekeket megkérdezünk, hogy mi az, hogy balett, akkor vagy elkezdnek ugrándozni, mint a hatyuk, tehát a hatyuk tavából kb. ennyi marad meg mindenkinek, hogy hatyuk. Igen, és egyébként pedig ugye hajtják a diótörő az, amit a, a gyerekek látnak. Ja. És akkor most volt egy elszólásod, hogy szerinted akkor ez Valójában, hogyha megértenénk a történetet, akkor ez nem egy gyerekeknek, nem egy 6-7 éves alsósoknak való történet lenne, hanem ez egy komolyabb sztori, vagy komolyabban is elő lehetne adni? Hogy
0: komolyabban? Hát nem tudom, hogy lehet komolyabban előadni. Én azt látom, hogy a, a, pusztán azért, mert a harmadik, vagyis hát a darab más, második fele, az, az már tényleg a tánc, táncról szól, még az, közben az első egy nagy, nagyon szép kis mesélés. Yeah, nehéz, nehéz olyan darabot csinálni, hogy mindenkinek jó, hogy a gyereknek is, meg a, meg a, a felnőtt balettrajongóknak is. Nyilván ez volt a cél, hogy ez egy ilyen darab szülesse. De azt látom, hogy azért, azért a gyerekek ezt végigülik meg, szóval van egy-két holdpontja nyilván, hát így, egy padödő, egy kettősbe ott gyakran elalszanak. De hát nem baj az, szerintem ez, az azért az megmarad benne, hogy ez egy nagyon szép dolog volt.
1: Igen, ez olyan, mint a bohémi élet, nem? Tehát, hogy karácsonykor kezdődik, és akkor ezt karácsonykor adjuk, és, és azt hiszük, hogy ez olyan könnyű közben azért az egyikben meghal a Mimi, a másikban pedig azért itt nagyon sok történet.
0: Hát itt igen, igen, ez egy pozitív történet nyilván, itt, itt nincs halál, és én, én egyébként szerintem van nagyon balletteket is, tehát nincsen vele gond Anyegin, vagy, vagy akár most a Meyerling, ami most megint lesz az operában. Ezek, ezek fantasztikus Dolgok. de de az, hogyha nem hal meg senki, azt is el tudom fogadni, színpadom. <gül> <pár. gül> Talán ugye, az egér király azt nem tudom, hogy az meghal-e? nem me, hát meg, meghal, meghal. Igen, jó, hát, hát akkor sajnos van. Igen. <gül> <gül> igen,
1: de ugye ez is egy nagy, tehát a kislánynak a felnő, ez felnővés története szintén, tehát ahogy ő, ez a 12 éves Marika gyakorlatilag hercegnővé válik, és igen. amiken keresztül mennyi azok a szimbólumok. Azt ugye tudjuk, hogy Csajkovszkinnak közben meghalt két közeli rokona, meg egyébként is az usa kellett kimenjen. Igen. Mennyire tudsz játszani, mint zon, korrepetitor azokkal a stílusok, amiket a csajkovszki beletette? akár ez a jazz jelenet, ha, hogy az a afrikai baba, vagy Szerecsemba, vagy néger baba, mikor hogy fordítjuk?
0: Hát ez egy nagyon színes darab, tényleg, tehát ez, ez, ezen nem alszik el az ember. Egyébként is nagyon nehéz, és még a zenekar is hát úgy, hogy idézőjel tőle, de, de van feladat. Tehát tehát ezek a, ezek a, ez a nagyon nagy sokszínűsége az a, az a legnagyobb értéke talán ennek, hogy, hogy mindenféle stílus egyszerűen elkezd kavarogni. A, mint egy igazi, igazi színes mesekönyv, olyan a diótörő tényleg talán. Lehet, hogy tényleg ez a nagy varázsa, hogy mondod.
1: Ö, akkor most ugorjunk 30 évet vissza. Hó. Látunk magunk előtt egy szők és kis kisfiút, aki szeret zongorázni. De ez a nem Csajkovszki zongoraversenyt zongorázik most, miért baletteket? Erőmesélés ez, amikor, amikor fölfedezted, hogy neked a zene, a zongorázás lesz az életed, és aztán valahogy arra is rá kellett, valahogy azt választottad, hogy elmentél az alkalmazotti státuszba. Nyilván rengeteg oka lehetett, de hogy ha erről mesélnél
0: nekünk, már ami publikus. Minden publikus, persze. Hát é, é, én nem, én, nekem azt kell tudni, hogy amikor én át bekerültem a, a főiskolára, zenőszeti főiskolára, akkor én nem voltam egy ilyen nyílt, viszony, nyílt személyiség, hanem egy viszonylag zárkozott, de ott a rett tanárom, a Wagner Rita, aki sajnos most halt meg nemrég, és nagyon-nagyon fáj. Ö, ő... ő mondta azt, hogy Gyuri, téged nem tudlak elképzelni, Sem úgy, hogy te előadoművész vagy, de sem tanárnak nem tudlak elképzelni, viszont nagyon jól improvizálsz, ezt mondta. Mert hogy mindig elfelejted a darabok végét, de azt ugyanabban a stílusban le tudsz zongorázni. Tehát amikor én, én kiültem egy vizsgára, egy liszt darabbal, akkor már annyira örültem, hogy túl vagyok a nehézén, ugye pont azt, amit nem szabad csinálni egy darabnál, kiengedni, és akkor ugye elfelejtettem a darab végét, de mindig úgy fejeztem be, hogy abban a stílusban az úgy teljesen rendben volt. És akkor mondták a tanárok, hogy szép, szép, Gyuri, de egyszerűen, a hallhatnánk a rendes, az szerző által. Na és ez, ez úgy látszik ritának, ez nagyon tetszett, Rita és akkor éppen volt egy üresedés a balettban, és akkor azt mondta, hogy nem akarod ezt megpróbálni, mert úgyis most lediplomáztál, és akkor minnyiáll lenne egy munkahelyed. És mondtam, mi az a balett? Tehát, tehát, semmi. Uh-huh. tehát még az operaházban sem jártam, mert akkor ugye éppen a felújítás után voltunk négy évvel, és ugye a négy évig be lehetett menni, aztán valahogy a főiskolán nem. Nem találkoztam a, egy, a műfajjal, az erkezszín, az voltam, oda volt bérletünk, de az operával nem. És akkor bementem, és akkor a is Jenő volt az áldott emlékű nagyszerű zeneszerző és korepetitor, akit még mai napig legenda és emlegetik, már az a része az együttesnek, amelyik még magyar. Emlegetik, és ő mondta, hogy hát te mit végeztél, mondtam, és akkor azt mondta, most már lenárulhatom ennyi év távlatából azt mondta, ha valaki kérdezi, meghallgattalak. És akkor jó mondom, mit kell csinálni, azt mondja, hát holnap, meglátod, és akkor már mondom, holnap, és igen, és akkor be kellett menni. Leültünk ongonál, az ugye a balettóra az egy ilyen improvizációs óra, amikor ugye a balettmester elmondja, hogy nagyjából mit akar, az zongorista pedig ráhúz valamit, ami, amit vagy kézdalabot, ami a fejébe van, vagy, vagy ugye főleg improvizál, és akkor az első három számot, Aznap még csak meghallgattam, másnap pedig azt mondta, hogy akkor játsz te az első hármat. Hát De te isten és akkor valamit csináltam otthon, és akkor már a egy, egy nagyon kedves kollégán, hogy azt mondta, hát ez milyen jól csinálja. Na, és akkor innentől kezdve úgy bel- ragadtam a dologba. Néhány voltak holdpontok, amik azt gondoltam nem nekem való, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú, fel, hosszú folyamat, amíg az ember megtanul jól megtanulja a balettórát, a mozdulatokat, a, az affinitásnak kell lenni, tehát az, hogy gyakorlatilag olyan, mintha te mondjuk táncolnál. Igen. Tehát neked azt kell érezni, hogy te, te ezt meg tudod csinálni, és akkor ez, alá mit adná, ez a, mit ez a legjobb hozzáállás és kell hozzá egy lazasság, hú, hát szóval, szóval ez azért hosszú évek volt, és voltak holdpontok, amikor azt gondoltam, hát azt én nem, nem de az elej az jól indult, és ez, ez fontos, tehát amikor fontos, amikor azt mondják az embernek, hogy na hát, gyerünk, mert és őszintén, tehát hogy nem, nem csak úgy, hanem tényleg azt mondták, hogy jó lesz ez, na. És
1: ti a operázzal szemben levő balettpalotában gyakoroltatok, vagy az operában?
0: Nem, ott már mindig az operában volt. Tehát ugye én rögtön, rögtön már az együtteshez kerültem, és ő, 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 nekik akkor már elkészült a színház, és akkor már ott volt minden. Ott fönt van a, a... A harmadik emeleten, a igen. 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 Hát most ugye újra nyílik tavasszal, állítólag csodálatos, még nem láttam. Állítólag csodálatos lesz új hangszerek. Hú, hát nagyon, nagyon érdekes.
1: A, hatjuk, a Fekete Hatjuk című filmben, amiben Natali Portman Mi? játszik, abba, azt látjuk, hogy ez egy nagyon kemény világ, ez a táncos világ. A valóságban is az? Nem annyira
0: azért az a film egy kicsit el van túlozva, de, de hát ők, ők nagyon speciálisak ugyan, minden szempontból. Ahogy, szóval egy, egy táncos rögtön észre lehet venni az utcán, hogy ahogy megy, ugye ki van fordulva a csípője nagyon szépek a, a mozdulatai, de ezért ők nagyon-nagyon megszenvednek, tehát ez egy borzasztóan nehéz. Beállnak reggel a rúd mellé, egyáltalán nincs kedvük az egészhez, és akkor jön a zongorista, aki egy kicsit feldobja a hangulatot, valami jópofát játszik, és akkor elindul az egész, és utána miközben nekik ugye az zenére is kell figyelni, de főleg, főleg arra, hogy melyik mozdulatot pontosan hogy csinálják, ahogy be beidomították őket gyakorlatilag már a, a kezdetekkor, és nagyon-nagyon nagy szenvedés, és rövid pálya sajnos. Tehát húsz év, és, és vége van. Vagy, mint az sport? Hát igen, igen, igen. De hát annyira, annyira gyönyör, gyönyörű, és ő, ők annyira ki tudják, meg tudják élni, a, és annyira fanatikusak legtöbbjük, és ez a jó nyilván. Tehát, az a jó, ha valaki a szakmát nem, nem azt nézi, hogy most, hogy akkor most ezt mennyiért csinálom, vagy azt meg csinálom meg, hanem egyszerűen bennem, bennük van az, hogy menni kell előre és csinálni, és, mert kevés az idő, és meg akarom maga mutatni.
1: Kis János, az MMA alelnöke és a Táncművészeti Egyetem kuratóriának vezetője Igen. azt nyilatkozta egy korábbi podcastban, hogy a táncos szakmában nagyon gondolnak arra, hogy mi lesz a táncosokkal, amikor lejár a pályájuk, és hogy mit tudom én, egy magyar szóló táncos, aki
0: Hollandiában volt sokáig szóló táncos, őt például átképezték, és jelenleg repülő Van ami... a nagy Tamás, igen. Én még é. repültem is vele Báriból, nem olyan régen. És hát, de hát ő egy, egy zseni, zseni, tehát ő mondjuk zenész is volt, tán, zongorázott is. És igen, hát Hollandiában volt egy erőteljes, ilyen, hát, hogy mondják ezt manapság életpálya modell. Tehát, hogy a, a fizetésük egy részét nem kapták meg, viszont elkölthették a, a, le, a következő életüknek a fejlesztésére. Tehát ő, ő egy csodálatos ember egyébként, a Tamás amúgy is. És, hát nem tudják sokan, hogy a kapitány úr a világ egyik legjobb tancos a vocert. Ez, ez csodálatos, igen.
1: Volt olyan az elmúlt, nem is tudom hány évről beszélünk, 24-ről, hogy kedvet kaptál koreografálni? Vagy volt erre lehetőséged?
0: hogy mondjam, nem nyúlnék olyanhoz, ami az nem értek, de, de mindig előttem van, hogy ezt én hogy képzelem el. De hát nekem igazándiból ez a, a zene alkotás az ez hasonló érzés, uh-huh. mint szerintem egy korográfusnak. hogyha, főleg, hogyha ha, ha vala zenémre készül valami tánc, ugye Delbó Balázsalonnak idején csináltunk egy rendkívül jó darabot, és és akkor fönn voltunk ketten a színpadon, és nekem, én azt mondtam, a futásom csúcsa volt, még egy pár másodperces szóló is volt, táncszóló volt a részemről, és hát az egész operázőr jöngött, és én hogy egy zongorista ennyit látszott, nem lehet elvárni, mint hogy, mint hogy tényleg, hogy szóló táncoljon ott egy pillanatig, és 1200 ember tapsoljon neki, ez, hát én, ez, ez felejthetetlen volt, és ez ja, nem csak egyszer volt, mert ment repertoáron és egy rövid ideig a darab, több kis színházban. Úgyhogy ez, egy, ez, ez volt egy nagyon nagy élmény. Tehát, hogyha a koreográfusi véna hát van a családban, mert, mert a lányom táncos, a fiam zeneszerző, és, és így, így a kettő mindig valahogy így egy, össze van kapcsolva. Mm.
1: E, tanítottál végül?
0: Tanítottam, hogy nehogy ne, hát én nagyon sokat tanítottam, de magán mm-hmm. Magánúton, és ez ad egy szabadságot az embernek. Nagyszerű tanárai voltak, és abban az időben szerintem nagyon jó zenetanárképzés volt, és én a mai napig abból élek. Uh-huh. Tehát én azt nagyon komolyan veszem, amit nekem a Bechterika, aki, aki állítólag még egy kecskét is meg tud tanítani, uh-huh. tehát, hogy, tehát, hogy az a didaktika vagy metodika, amit, amit ő, ő adott nekünk, az, az egy életre szól, és én abból építkezem, és igyekszem Igyekszem mondjuk az improvizációt is belevenni ebben a dologban, mert az egy új dolog, mert azt nem nagyon tanítják. Menjünk tovább az improvizáció irányába.
1: Én tudom róla, hogy a dió törőt azt annyira szeretett, hogy mindenféle poénos kis Na. afro nüanszokat írtál hozzá. Ez hogy jön?
0: Hát nekem alapból ez a, ez a koncepcióm, hogy egy kicsit eszembe jut valami téma, és akkor ezt miért zongorázzam pontosan úgy el, ahogy van, Egyrészt lehet, hogy nem is jut eszembe pontosan úgy, ahogy van, másrészt pedig akkor na, beindul mindig a fantázium, és mindig csinálok valami, valami tréfás dolgot, mert ez láttam, hogy tetszik a táncosoknak, és ugye általában a saját műfajukból merítettem, és a diótörő is így indult, és rájöttem, hogy ezek annyira jó zenék, hogy, hogy nagyon sok mindent lehet csinálni, mert tehát szinte kimeríthetetlen. Most is van egy csomó ötletem, tehát tehát egészen elképesztő, hogy mivel lehet transzpanálni, egy trans, hogy mondják ezt, át, át, átértelmezni ezeket a témákat, hogy, hogy, hogy azért még ráismerjen az ember, de tudja, hogy abból a darabból való, de, de, de hogy ez egy nagyon meglepő, de ez nem minden zeneszerzőre lehet ezt, lehet ezt megcsinálni.
1: A hallgatóknak elmondjuk, hogy ha az MMA-MMK-i YouTube csatornájára fölmennek, akkor ott megtalálják a diótörőket, amiben Lázár György átiratait és darabjait hallják a Csajkowski változatokra. Sajnos van egy idétlen műsorvezető, de ott tekerjük át nyugodtan. az, az a műsorvezető. <gül> Próbálkoztál Wagnerrel is. Igen. Wagner is A volt. K- Igen. <gül> Mi volt? Mit, mitől nehezebb egy Wagner t mint egy Csajkovszkít?
0: Én, én én, t mindig olyan nagyon komoly zeneszerzőnek tartottam, uh-huh. aki, aki, akit általában sírok, amikor van, Tehát, hogy annyira szép, hogy egyszerűen az kitépi a szívedet, erre szokták mondani, olyan, mint Rachmanino vagy. Tehát, hogy, hogy tényleg, megfogja, és akkor, és valahogy úgy, ért, úgy gondoltam, hogy, hogy hogy, hogy lehet erre bármilyen vicces dolgot írni, de lehet, mert ott is, ha az ember megnézi általában ezeket a, most lehet, hogy egy kicsit ilyen nagy leszek vagy durva, ezeket a kis témákat, amikből fölépül egy nagyobb melódia, vagy egy komolyabb, komolyabb zenei szövet, akkor meglátja, hogy valójában ezek nagyon egyszerűek és ugye Mozartnak is vannak ilyen párhangos kis témácskái, és Wagnernek is van érdekes módon, és akkor abból már lehet vagy egyfajta viccet csinálni, hogy tulajdonképpen, de egy ilyen jó indulatú viccet, hogy nézzétek meg, ugye ebből, ebből született ez, hát és Úristen ebből a kis pár vacak hangból már elnézést, és, és és akkor az ember úgy megnyugszik, hogy jó, hát akkor talán, talán nem figuráztam ki úgy a zeneszerzőt, hogy tiszteletlen voltam, de mégis, mert azért az fontos, én azt fontosnak tartom, hogy, hogy a, a, a szerethetőség az megmaradjon, tehát ne, ne alázzuk úgy meg uh-huh. a paródiával, hogy, hogy akkor azt mondják az emberek, hogy ők ezt nem hallgatják meg, mert ez olyan közönséges lett, vagy valami. Tehát ez vigyázni kell azért, a, nem könnyű ez a parodizálás valóban. A fiatal zeneszerzőnek hívtad, te is az vagy? Nem, nem, hát én a fiamtól tanulok gyakorlatilag, most már úgy van, mert ugye a Dani-nak a darabjára már Szegeden is készült koreográfia, és fiatal ellenére ellenére nagyon hasít, és nagyon sok diát is nyert, és effektíve ő olyan tanulmányokat végzett ugye a zeneszerzést, amit én nem és tehát tulajdonképpen hozzájárok, hogyha valami kérdésem van, akkor általában megbeszélem vele, mondom, kottaíró programmal vagy ilyesmivel kapcsolatban, vagy, vagy nézd, hogy ez szerinted hogy szólna ez az állás, és akkor ő kapásból mondja, hogy ez nem jó, ez csúnya lesz, és akkor én megfogadom által. Tehát most ez így megy, fordítva megy, bizony, jó befektetés volt a gyermek, tehát kell.
1: Milyen táncokhoz van között? Tehát a balettekről beszéltünk sokat, milyen más táncok azok, amik, amikhez úgy szívesen van között, vagy munka, a munkasorán? Csak
0: szóval. nem a tangóra gondolsz. <gül> hát igen, a tangó, ez, az is egy teljesen véletlen dolog volt. Amikor Barta, Barta valaki aki most hogy a, a vezetője összetalálkoztunk a liftben, ben egyébként minden, minden zenei kapcsolatom az operához kötődik, mm. tehát itt nem is tudok olyat mondani, olyan zenészt, aki... Aki ne az operán keresztül ismert, akit ne az operán, nem az operán keresztül ismertem meg, Kat is ilyen volt, liftben találkoztunk, ja, szia, szia, te vagy a. és akkor összecsukódott a lift, és majd dolgozunk együtt, na, és akkor elindult ez a, először nem tangóval, de, de nagyon rövid időn belül elő, és akkor ez ugye elvarázsolt, ez a, ez a latin világ, ez valami egészen. És én nagyon szeretem a kubai zenét is, csak az jóval felületesebb, mint uh-huh. az argentin tangó. Az argentin tangó az, az egy egészen mély világ, és az tényleg, tényleg az egymásra figyelésről. Hát ezek, amik már már közhelyek, de nem lehet elég szel mondani, hogy a táncban az a csodálatos, amikor tényleg nem csak egymás mellett lötyögünk, hanem teljesen egymásra vagyunk hangolódva, és nem is tudom, hogy van ilyen tánc még. Biztos van, most elnézést kérek másoktól, de, de nekem ez, ez kattam be rögtön, hogy, hogy, hogy a tango az, az, a, annál nincs olyan jobb, nincs jobb odafigyelés, mint hogy, a, mint hogy mind a kettő azt akarja, hogy a másiknak jól sikerüljön a tánc, és közben teljesen improvizatív az egész. Tehát, hogy, hogy nincsenek előre megkoreografált elemek, hanem a férfi vezet, a nő követi, de nem azért követi, mert szolga, hanem azért, hogy, hogy a férfinek az a dolga, hogy a nőnek legyen jó a tánc tánca. És ez valami egészen csodás, egyensúly szerintem a, a, a táncban, és ezért nagyon szeretem a, a tangó zenét is, mert, mert Piazzolla erre nagyon ráérzett, és utána Piazzollán keresztül ismertük meg az eredeti tangózenéket, uh-huh. Amik, hát, amik között vannak nyilván értéktelenebbek, értékesebbek, de annyira jó, jól a tánca vannak alkalmazva, annak ellenére, hogy mindeniknek van szövege, mert ugye a tangó, tangókat először énekelték, és pont ez volt a lényegen, hogy kevés volt a nő, sok volt a férfi, és a férfiak így tudták meghódítani a nőket Argentinában a kivándorlás idején, és... Utána, utána lett igazán táncos műfaj, és ez jót tett talán a tangónak, mert, mert azért játsszák ma is. Azért ilyen népszerű, mert mások is érzik, gondolom, ugyanazt, mint én. Értem. De azt jól tudom, hogy,
1: hogy te magad is írt most már tangó darabokat, ugye? Ja. Tehát, hogy nem, nem csak zenéled, zongorázod, hanem, hanem te magad is írsz hozzá.
0: Igen, ez úgy indult, hogy, hogy én hang, gettem a zenekarnak a darabjait, mert volt egy eredetileg egy egy nagyon kedves finn barátunk, aki elkezdte, de hát így egyszerű volt, hogy én jobban kéznél voltam, és akkor hozzányújultam, és akkor írtam egy pár saját darabot, az tetszett az együttesnek, és azóta már sokat írtam, igen. És tulajdonképpen már nem nem tudom kivonni magamat a, a taggó hatása alól. Hát írok más darabokat is, de nagyon figyelek arra, hogy, ami, ami, hogy próbáljam magamat a más műfajoknál függetleníteni attól a, a, az érzéstől, amit a tangó ad, és hogy, hogy nehéz, nehéz ezt, mert amikor az ember áll egyfajta műfajra, akkor, akkor azt, azt kell jól csinálni. Világos.
1: igen, az És a,
0: az a mélyül el, igen, és, és ez így, így kerek, szerintem ezzel nincs baj. Ha
1: legyen egy éles váltás, egy vad yeah. kérdés, hogy ugye megismerted ezt a Buenos Aires-i életérzést, és az, azt a fajta zenei kultúrát, ami ott abban van. Mit gondolsz, hogyha a magyar népzenének mondjuk egy jó kis csíki, hangszeres népzenét, amit mondjuk lajtáig kutattak, de aminek vannak mondjuk mai napig is következmény, azzal is lehetne ugyanígy ugyanígy kinyitni, azt is, azt is el lehetne erre vinni, vagy ez annyira jellegzetesen a tangó világ, amiről beszélsz, hogy, 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 hogy nem, nem, nem fordítható át. Úgy érted, hogy a, a... Tehát ez a fajta intimitás, ez a fajta bensőségesség, a, a szenvedélynek ez a visszafogottsága, meg ez a, a hihetetlen humánus gondolat, ami, amit a tangó kapcsolat elmondtál, hogy me, a, a zeneileg, meg táncban ezt, ezt meg tudjuk csinálni, mondjuk egy csiki forgatósban,
0: Hát nekünk olyan kísérleteink vannak, amikor a tangót és a néptáncot összehozzuk, mert nagyon sok közös vonása van a két dolognak, és igen, ott, ott ez sikerült. Tehát uh-huh. Most már azt hiszem három ilyen darabunk is volt, ugye, ami, amiben a néptánc megjelent, és igen, tehát a, a, a néptáncban is megvan ez a, az, az egészen elképesztő Egymásra figyelj, és meg ugyanez, amit gondolom, erre erre gondolsz, hogy a a férfinőnek ez ez az improvizatív, de mégis a magyar magyar zene azt gondolom, hogy van van annyira híres a világban, hogy, hogy nagyon sokan fordulnak hozzá, nem véletlenül szerintem, pont azért, mert kevésbé Hát, most nem akarok tényleg senkit, mert nem akarok megsértni, de hogy, hogy, hogy nem, 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 nem fajta pusztán szórakozás, uh-huh. amikor táncol egy magyar ember, azt gondolom, hanem, hanem egyfajta olyan kifejezése a, a lelki világának, és azért van, azért ilyen színes a népzene is, a magyar népzene, hogy én a székit szeretem a legjobban, uh-huh. én szerintem annál, annál fantasztikusabb ritmus, ami azokban van, én nem is nem is tudom, hogy, hogy, hogy tudnak ilyen gyönyörűen muzsikálni, meg táncolni erre. Nekem mindig ez a kicsit nem a magamutogatós utogatós része tetszik a népzenében sem, de a tangóban sem uh. egyébként. Tehát nem, nem ezek a nagyon szimpati változatok, amikor a lábdobálások mindenhol vannak, hát le, leborulok persze, csak, csak a, a, amikor azt érzem, hogy valami, valamit át tud adni, vagy valamit megértek a, a, abból a világból, ahogy éltek azok az emberek, Ugye a tangónak is van egy ilyen vonala ez a ami egy kicsit ilyen a, a, az igazi népnek a, az a fajta össze, fonol, összekapcsolódása, aki a férfinak nőnek, hogy, hogy ahogy tudunk, éppen táncolunk, uh-huh és nem is tudunk nagyon tangozni, de mégis csinálunk valami, amit és valahogy a kánycsengé, az ilyen, ilyen, és nekem ott tetszik, mert ott annyi mindent ki tudnak fejezni, hogy most vidámak vagyunk, most kicsit szomorúak vagyunk, boldogok vagyunk, de nem, de nem mutogatjuk a, a trúvályokat, és ugye magyar népzenében is nagyon sok ilyen lábdobálós férfi, ugye a férfiaknak ugye sokkal nagyobb a, talán a, a szerepük a, a magyar néptáncban, É, és azok is nagyon-nagyon tetszenek, de amikor össze vannak kapaszkodva, és egymásra figyelnek, nekem az fontosabb. Mm. Fontosabb. És általában a többi zenével is így vagyok, Én nagyon szeretem a virtuozitást a zenében, mert nagyon jó hallgatni, és tényleg leborulok, amikor valaki úgy tud hangszerrel bánni, hogy, hogy látszik, hogy szinte belőle nőtt ki, de azért az nem a, nem a lényeg. Én. Nem az a lényeg, igen.
1: Azt akarom, hogy tud a vége felkérdezni, kérdezni, hogy érzetlen mennyiségű érzelemről beszélünk, tehát nagyon-nagyon újra és újra az érzelemek mm-hmm. Hogy lehet ez bírni? Hogy bírja a szíved?
0: Hát igen, szóval én, én egy kicsit talán sok vagyok ilyen szempontból, de, de azt gondolom, hogy ki kell írni az embernek magába, meg ki kell zongorázni magába. Nekem van az a szerencsém, hogy leülök a zongorához, és ha, ha már ilyen vagyok, akkor nem a pszichológusnál kötök ki, hanem az zongora előtt, és én azt meg tudom, meg tudom élni. Akkor én bemegyek egy baletterembe, és én, ha éppen aznap nincs jó kedvem, akkor olyanokat játszok, hogy, hogy egyrészt jobb kedvem legyen, másrészt meg, meg, meg ők is érzik, hogy egy kicsit ma magyóri líraibb, vagy kicsit drámaibb, vagy, és ezzel nincsen semmi baj. Nyilván nem akarom őket se annyira megvezetni, hogy nem akarom, hogy padlót fogjanak a szomorúságtól, meg a májbajtól, de, de, de ha ilyen vagyok, nem tudok mit csinálni. Tehát uh-huh. én, én általában úgy fejezem ki magamat, a, a, ahogy játszom. És megvan az a szerencsém, hogy van egy közeg a, a táncosok, akik ezt meghallgatják. Tehát nem csak otthon leülök, és akkor... elzongolja, azt is nagyon szeretem, hogy magamat így (gül) kvásziret megvigasztalom, vagy feldobom egy kicsit, de amikor, hát kell egy kicsi exhibicionizmus, az ténykérdés ez a dologhoz, de megpróbálok most az utóbbi időben már már ilyen a vagányság helyett egy kicsit őszintébben megnyilvánulni. Te hallgat zenét otthon? Persze, persze, én hallgatok, igen. De a világzenét nagyon sok mindent hallgatok. Most éppen, mióta eljöttem, egy ilyen párizsi reggeli zenét hallgattam, ilyen, ilyen morning music-et, és elképesztően tetszik nekem az, hogy ha valaki így, valaki, hogy föl kell az ember, és akkor egyszer csak egy ilyen. Pont, pont az a fajta hangulat van, ami, 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 egy reggel, ami az ilyen reggelemhez nagyon illik, hogy csak nézek ki a fejemből, és akkor egy kicsit hallgatom, hogy ébred a világ, és ez nekem most nagyon tetszik egy ideje, ilyeneket hallgatok reggel, de amúgy <gül> ő, nem, nem tudnék wagner t hallgatni reggel, ha már erre <gül> De Wagner t pedig, pedig egyszerűen leborulok tényleg, tehát olyan csodálatos felvételek vannak. Éppen a Karl hallgattam, meg azt a nagyon híres londoniakkal, azt a vagy valamelyik nyitányt, és hát egészen, egészen csodálatos érzelmeket tud az emberből kihozni. De Wagnernek van a maga ideje, tehát, igen, ö, igen. vigyázni kell vele, mert egy mák hogy is tud lenni. Beszéljünk a közvetlen, most
1: előtted álló feladatról, a Szent Erzsébet legendáról. Azt tudom, hogy én
0: bele, hogy <gül> list. Ja, én lisztrajongó vagyok, nem kellett nagyon belerángalni, Jaj, csak, csak voltam kérd, voltak kérdéseit gondolom ezzel az a kérdés, már bocsánat, igen, a igen, a, csak <gül> hogy csak hogy ugye nem voltam benne biztos, hogy ez, hogy ez ebből tudok valamit kihozni. Tehát ugye ez az a feladat, hogy
1: Szent Erzsébet legendából gyerekeknek vagy fiataloknak kis igen. befogadható apró részleteket kiválasztani, és aztán utána abból csinálni igen. zenei játékot.
0: Igen, ez egy nagyon komoly darab, tehát ugye ott kell... Alapvetően nem vicces, igen. Alapvetően nem vicces darab, és euh, én nagyon-nagyon tisztelem lisztet. Én, én kicsit amatőr lisztkutató is vagyok, nagyon, nagyon figyelem az életútját. Ami könyv megjelent Magyarországon, az szerintem megvan nekem és borzasztóan tisztelem. Én ha, ha zenészt és embert egyszerre, akkor, akkor ő az, aki nekem a példaképen. És ez egy kicsit meg, megütköztem ezen, hogy hogy lehet ebből valamit kihozni, de már ugye a vége felé járok a dolgnak, és lehet, 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 igen. Szóval majd meglátjuk, mi lesz belőle. És akkor itt
1: a beszélgetésünk végén hat kérdeznem meg, hogy következő másfél évre való terveid hogy néz ki Lázár György következő másfél éve?
0: Hát, ha, ha munkára gondolsz, hogy gondolna a valgánéletre. <gül> <gül> azt nem lehet tudni. Hát nem tudom, mondhatom-e talán, most már mondhatom, hogy, hogy augusztustól mindenképpen, de újra a Magyar Államai Operáz vezető vagyok, kaptam egy felkérést, és hát nem tudom, mikor jelenik meg ez a podcast. Ez
1: február vége
0: fel. Akkor már biztosan tudok, mert még el kell, kell várni néhány szálat, hogy ez működjön. És nagy örömmel vállaltam újra a felkérést, és remélem, hogy ezt egy picit tovább, tovább tudom adni: ezt a lelkes rajongást, ami a tánchoz fűz vagy köt. És ezt ugyan nem tanítják a. Mert azt hiszem, mert próbálkoztak régen a tanításával ennek a balettkorepetitori szakmának, de valahogy nem igazán lehet kiülni egy katedrára és onnan elmagyarázni, hogy mi fog történni, ahhoz kellenek a táncosok, tehát ott kell, hogy legyenek, és van egy ilyen cél a, a mostani vezetésnek az operában, hogy próbáljunk ut- utánpótlást nevelni, mert, mert akik jönnek, mennek, és ott megtanulják a profi együttesben a szakmát, ugyan én is itt tanultam, de ma már ez nem, ez nem jó, hogy, hogy bejön valaki alig-alig tudással, és majd ott kinevelődik, ez erre már, erre már nincs uh-huh. se időse se türelem. Tehát ide profik kellenének, és kevés van. Vagyis hát nem nagyon van. Nem nagyon van. A táncművészeti főiskolán gyakorlatilag tanulják a szakmát, és ott vannak nagyon-nagyon jó zongoristák, azt tudom, és vannak, akik már nagyon jó kísérnek ballettet. De más más a profi együttes, mint mint az oktatásban a a, a gyerekeknek szongorázni, egy más azért.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, Önöktől búcsúzom, tehát a Magyar Művészeti Akadémia művészetelmét és Mozertani Kutatóintézetének podcast sorozatában a Zenei Aktualitások műsort hallgatták. Lázár Györgyel, a Magyar Állami Operaház volt, és jövő, jövendő vezető balettkorepetitorával beszélgettem. Viszont hallásra!